0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
1: Hoy nos adentraremos en un espacio muy especial, un espacio en el que por obvias razones ustedes, que son parte de la radio todos los días, nunca han estado el espacio de las personas que no pueden escuchar y nos contarán su historia.
2: Las personas sordas, independientemente de su condición de vida determinada por la discapacidad auditiva, son personas que pertenecen a una comunidad lingüística distinta. Personas hablantes de un idioma distinto al nuestro, la lengua de señas.
1: La COFEPRIS dice que tengamos cuidado con una bebida que porque nos puede dar diarrea. La verdad es que nosotros llevábamos persiguiendo justamente esta bebida. Por otras razones les platicaremos parte de la historia. Tenemos buenas noticias y más. Quédense si arrancamos este jueves a todo terreno. Buenas tardes, ¿qué estamos escuchando? Hola, Pam, muy buenas tardes. Es jueves, previernes. Ok. Arranquemos con algo de pop. Esto es de Miranda, me gustas tanto. Y tienen ondita, ¿no? Oye, yo sigo así como aquel que la riega y toda la semana se sigue sintiendo mal sobre el tema y todo el mundo ya se le olvidó. Escuché el nuevo sencillo de Marco... Ajá. No fue el que pusiste ayer, ¿o sí? No. Es que ayer ya me ofusqué y ya no escuché nada. Ayer pusimos uno de Gianmarco Marco y Carlos Rivera. Ah, es ese, es ese. Es ese? Ah, en el, el que yo lo confío. Es que voy a contarle al público lo que pasó. Ya, <risa> si te digo, sigo. <risa> sí, es? es que traigo como cruda moral. Discúlpenme hasta que no me la saque. este No voy a dejar de hablar del tema. Eh, no traía los audífonos puestos, me los puse así nada más de refilón como para escuchar con qué habíamos entrado y eso fue lo que sucedió. Ahí ella pude escuchar la canción con mucha calma y, y qué, qué, qué bonita mezcla qué de Qué linda, qué linda. ¿La ponemos más adelantito? Porque queremos... Porque, está porque, bonita. porque Porque es nuestra forma de ofrecer disculpas. Porque además. Mal, o sea, dije, escucho en las carreteras a Marco y a Carlos Rivera, y cuando me lo presentas, pues, hago como que no y lo conozco. yo quería sorprenderte, pero bueno. No, bueno, sí, ya me sorprendida fuiste mea culpa, mea culpa para el fin de año. No, miren que la lista de mea culpas de este año ya va larga, ¿eh? <risa> sí. ya, ya tenemos varias apuntadas. Si ustedes cachan alguna, por favor. Janine, arroba Janin MB para que te hagan sus propuestas Así de música. lo que quieran escuchar, pop. Perfecto. Previernes. 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 Okay. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bien, vier... digo jueves 18 de julio del 2019. Soy Pamela Cerdeira. Voy a estar aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina. 51 el número de WhatsApp, 55 33 32 a todoterreno, arroba mbs.com, el correo electrónico, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Muchos temas que platicar el día de hoy, y bueno, arranco, quiero arrancar con esta reflexión que hacía ayer, no aquí al aire lo hacía justamente para la videocolumna de Uno TV, sobre la sentencia del Chapo. Y justamente en esta reflexión pensaba todo lo que este personaje simboliza para nosotros culturalmente, eh, lo que dice sobre quiénes somos, sobre quiénes queremos ser y sobre lo que difícilmente seremos. Y digo difícilmente en gran parte porque la historia nos ha demostrado que cortar cabezas, por decirlo de una forma simbólica, o detener o acabar con los grandes líderes del narcotráfico no es necesariamente la estrategia adecuada, porque después salen más. Y esto incluso quizás sea hasta más complicada la lucha contra bandas criminales, porque entonces en vez de un grupo grande tienes tres, cuatro chiquitos y de pronto las alianzas que estos van haciendo y, y, y demás. Y, y, y les digo, nos dicen mucho sobre quiénes somos, porque la cultura del narcotráfico también habla acerca de esta cultura que todavía tenemos arraigada, sobre el fregón. Y es más fregón el que se friega al otro. El, es más fregón el que logra darle la vuelta a la ley. Eh, no nos importa mucho los medios. Nos, si, siguen, seguimos, ¿cómo decirlo?, deslumbrado, deslumbrados por los resultados. No se sigue pareciendo muy atractivo, admirar aquel que llega a tener un gran emporio, grandes riquezas, sin detenernos a preguntar cuál fue el precio para llegar a ellas. Y, y ahí entonces es cuando no, no, no hacemos diferencia ni nos detenemos en pensar en lo que está bien y en lo que está mal. Insisto, todo esto alrededor de la figura del Chapo y vaya con un millón de asegúnes y detalles, incluido los años que muchos gobiernos dejaron en el abandono, a muchas comunidades que de ahí pues el mismo narcotráfico aprovechó para llenar sus filas, eh, hacerse de espacios y, y, bueno, pues crecer incluso el mismo negocio. Y a la vez, tampoco podemos olvidar, insisto, creo que es lo más importante, el dolor y la muerte que viene de la mano de estos grandes emporios del narcotráfico y la droga y los tantos otros negocios eh, sucios que como no sentimos cercanos, creemos que no nos afectan. Y que finalmente sí, hasta en las cosas que no tendríamos eh, en cuenta, terminan afectando nuestro nuestro día a día, incluso nuestra misma sensación de, de seguridad. Y, y toda esta eh, reflexión hacía en mi cabeza con mucho cuidado de no hacerlo parecer como enaltecer una figura que, sin quererlo en, en el comentario, pues sí, me parece, es ya una leyenda. Y su misma sentencia lo pone en esta posición. Y, y bueno, pues este el presidente habla sobre el tema el día de hoy. Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos, Rocío. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. En principio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno va a reclamar los bienes del inculpado como un acto de justicia estos bienes de Joaquín el Chapo Guzmán, le corresponden legalmente a México, se va a revisar el asunto, esto lo va a realizar la propia Cancillería Mexicana y al cuestionarle si se aplicaría en ese terreno la ley de extinción de dominio para que, como ha hecho cada 15 días, se subasten a estos bienes decomisados y puedan entregarse a los municipios más empobrecidos, él dijo lo vamos a ver, en principio habrá que aplicar todos los recursos. Escuchemos al primer mandatario.
4: Que En todo caso esos bienes, esos recursos pertenecen a México
1: entonces eh, México por un lado pelearía quedarse con los recursos de, de Joaquín Guzmán es que vamos a
4: analizar el asunto porque lo que están planteando este, de que se van a quedar eh, con bienes eh, obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal, nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal.
3: El gobierno estadounidense ha pedido requisar más de 12.600 millones de dólares de bienes de Guzmán Loera. De hecho, el propio López Obrador Pamela en la mañana cuestionó que un personaje como este tenga esta cantidad de recursos. Desde su perspectiva no obedece a la realidad. Hay más bien razones publicitarias. Y sin embargo destacó que se actuará conforme a la ley. Y en ese terreno también habló de la situación humana que atraviesa Joaquín Guzmán Loera. Vamos a escuchar a la presidenta de la República.
4: Yo lamento mucho que este se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un idealista, soy humanista. No me gusta hacer leña del árbol caído. Espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos y por eso estamos distribuyendo la cartilla moral de Alfonso Reyes y por eso vamos a seguir trabajando para convocar a un congreso y elaborar una constitución moral.
3: Pues los planes del gobierno al respecto de casos como este, Pamela. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el narco entra dentro de la clasificación de pueblo bueno. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias este jueves. Te escuchamos, Adrián. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti, el auditorio. Bueno, pues, el día de hoy este, presentamos esta noticia. Julio César Arte, alumno del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, diseñó una misión. Híbrida que se mueve con energía humana y pilas recargables. El objetivo, dijo el universitario, es que el usuario pueda recorrer distancias mayores y pendientes con menor esfuerzo y fatiga. Señaló que otro de los beneficios es promover una mejor calidad de vida, fomentar el uso racional de la energía, reducir las emisiones contaminantes y descongestionar las vías públicas de las ciudades. La bicicleta es rodada 24, tiene un peso de 23 kilogramos, un cuadro de 36 centímetros de acero al carbón, rines de aluminio diseñados para soportar demandas como brincos y acrobacias, tres velocidades con freno de tambor, manubrio de acero con canastilla, asiento de tipo cicloturismo y luces delantera y trasera. Además, está equipada con un motor de 250 watts en el eje de los pedales, que asiste al ciclista cuando pedalea y permite elegir diferentes niveles de asistencia dependiendo de las necesidades de cada usuario. El vehículo universitario alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y actualmente el Instituto de Ingeniería desarrolla 30 unidades de un primer lote. El proyecto denominado Prototipo de Bicicleta Eléctrica para Sistema de Bicicletas Públicas recibió el apoyo de Conacyt y el gobierno capitalino se ha acercado para conocerlo comentar. Este trabajo fue integrado en el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde para la Eficiencia Energética en Ciudades de la UNAM. Pamela, es la información que les tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Adrián.
5: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Oigan, tenemos boletos, tres pases dobles para Diego El Cigala a las 830 treinta hoy. En el Teatro del Parque Interlomas van a estar otras fechas. Bueno, va a estar el 25, 26, 27 y 28 de julio. No es hoy los engañés para el jueves 25 de julio. Las fechas son del 25 al 28 de julio en el Teatro del Parque Interlomas. Y, bueno, pues, que llamen? Las primeras tres personas que llamen al 5166... 1025, se van a poder llevar los boletos para ver justamente este espectáculo, Forever Tango, el show musical más exitoso de Broadway, un espectáculo creado hace 25 años por Bravo y que hoy en día pues es un referente en el tango contemporáneo a escala global. Ay, que había tabacura, sin tu amor. Oye, Ani, por último, recuerdan que esta semana se hemos estado siguiendo muy de cerca el torneo del futbolito Bimbo. Pues ya está todo listo para la final, para que sepamos quiénes serán los campeones 2019 y los invitamos este domingo 21 de julio en el Estadio Corregidora de Querétaro a partir de las 9 de la mañana. La entrada es gratis, habrá juegos, regalos, sobre todo muy buen fútbol, estos niños y niñas que hemos conocido a lo largo de estos días. Vayan a Querétaro, aprovechen que son vacaciones, van al estadio, conocen la cancha, ven los partidos, apoyan a los chamacos. Los esperamos a todos a todos domingo 21 de julio de la mañana hasta las 2 de la tarde y si no pueden ir, pueden seguir los partidos en vivo en el sitio futbolitobimbo.com.mx y al rato les digo cómo pueden tener un gran internet para que puedan seguir futbolitobimbo.com.mx los partidos sin que se les corte nada de la conexión vamos a una pausa es
4: de la Yo no cumplo, a pero junto Michael quiero comentarle que no sé qué pasó, desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los
1: dos. Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros a todo terreno. En este programa desde... El año pasado, noviembre, si no me equivoco, iniciamos con un, un proyecto que para nosotros ha sido muy importante, que nos ha dado mucho más que lo que pudiera representar cualquier proyecto laboral, el de incorporar lengua de señas a nuestra transmisión en radio. Esto nos ha llenado de muchísimas formas, sobre todo porque nos ha permitido conocer un mundo que nos era completamente ajeno. Aprender, o al menos entender algunas señas, eh, nos permite adentrarnos en otro mundo. Es de verdad como si uno conociera un mundo completamente distinto, una forma distinta de mirar, una forma distinta de entender. Así como cuando aprendes otro idioma o como si te fueras a vivir a un país completamente desconocido y todo te pareciera asombroso y maravilloso. Eso ha sido. Y nos faltaba una parte ¿Quién está del otro lado? Quienes pueden ya hoy y desde noviembre seguirnos a través de la transmisión en Internet en www.mbsnoticias.com? Y, y, y para estas personas, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo crecieron? Es por esto que hoy tenemos a dos invitados, Edgar Sanabria y Eric Arellano. Les doy la bienvenida. Ellos están aquí sentados conmigo en cabina y se encuentran también sentados aquí, Noé Romero y Miguel González, quienes son intérpretes de lengua de señas y quienes además ustedes eh, conocen porque son parte del equipo de intérpretes que nos acompañan todos los días. Entonces vamos a tener una conversación para conocer su mundo, para conocer cómo crecieron, cuál ha sido su historia de vida. Y me gustaría, Edgar, comenzar contigo. ¿Cuál es tu historia? Cuéntame, ahora sí que inicia desde donde tú quieras.
2: Muy bien, primero que nada quiero agradecerles muchísimas gracias por la invitación, invitarlos al día de hoy aquí en MBS, la verdad es que me siento gratamente complacido, me siento contento de hecho, porque primero que nada nos están invitando a un lugar muy especial para nosotros, un lugar en el que la comunidad sorda no tenía acceso y que sirve de, 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 sirve como muestra para todas las personas que nosotros también tenemos, podemos tener acceso a este, este tipo de espacios y es valioso para nosotros. Me parece que el esfuerzo que está haciendo MBS es muy valioso. Porque, bueno, tenemos algunos ejemplos en transmisiones en televisión donde hay un recuadro de intérprete para las noticias, pero es un recuadro muy pequeño. Y el hecho que ustedes hayan incorporado en su programa... No solo en la interpretación, sino un recuadro bastante amplio. Me parece muy importante y agradezco la invitación.
1: Muchísimas gracias, Edgar. Ahora, cuéntame tu historia. Quiero quiero saber de ti, quiero saber cómo creciste y cuál ha sido además tu relación con esta discapacidad.
2: Bien, 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 bien. Bueno, platicando un poco sobre mi historia de cómo soy, cómo yo como persona sorda, primero que nada quiero decir que yo nací siendo sordo. Yo vengo de una familia, de soy la cuarta generación de personas sordas. Entonces, pues para mi familia, el tener una persona sorda nunca representó una pérdida o un pobrecito, una lástima, o tiene discapacidad auditiva o algo. No, nada. De hecho, yo nunca me sentí como una persona con discapacidad auditiva. Yo me sentí como una persona sorda. Me sentía orgulloso de ser sordo incluso porque yo nací en mi seno familiar y con mis seis hermanos sordos también. Con mi familia, en casa, siempre utilicé la lengua de señas mexicana como mi manera de comunicarme. Y en casa, era una comunicación padrísima. Pero después nos dimos cuenta, que me di cuenta que en el mundo las cosas no son así. ¿no? Por ejemplo... Creo que algo similar te debió haber pasado a ti. Tú naciste en un seno oyente seguramente y no sentiste ninguna complicación, ninguna dificultad para comunicarte y pensabas que el mundo era así. Para mí así era el mundo. Yo nací siendo sordo, con padres sordos, en un seno sordo y para mí el mundo era así. Cuando yo veía a los oyentes afuera decía, ah, pobrecitos, pareciera, para mí ellos eran los que tenían la discapacidad y yo decía, ay, pobres personas. Híjole, yo me sentía muy fortalecido siendo sordo. ¿Por qué? Porque viví la sordera, viví un mundo sordo en casa todo el tiempo. Yo iba al club de personas sordas, iba a lugares con personas sordas y siempre me sentí muy bien. Algo interesante es que cuando mi mamá nos vio a los seis hermanos siendo sordos, haciendo señas, a ella le nació una preocupación y su principal preocupación era nuestra educación. ¿Qué sucede? En México, la educación para las personas sordas no es la más adecuada. No tenemos escuelas específicas para sordos y cuando las existen, el nivel educativo es muy bajo y por mucho que tú te esfuerces para obtener el nivel adecuado, es complicado, muy complicado. Así que mis papás lo que decidieron fue enviarnos a escuelas de oyentes, con personas oyentes, y ahí estábamos incorporados nosotros. Sí venía una explicación previa del por qué nosotros estábamos en escuela de oyentes. Y la explicación era porque nosotros en, la fami en familia, en casa, con todos nuestros familiares, habíamos desarrollado ya nuestro lenguaje. Por, ¿Cómo habíamos desarrollado el lenguaje? Por medio de la lengua de señas mexicana. Era nuestro idioma, con ella nos comunicábamos, no teníamos ninguna dificultad y era lo que utilizábamos para comunicarnos. Y lo que querían era que nosotros estuviéramos en una escuela de oyentes a pesar de que nosotros dentro de la escuela de oyentes no nos sentíamos completamente felices. El grado educativo dentro de la escuela de oyentes era muy alto para nosotros, no entendíamos nada, de repente estabas en clase, en clase y no entendías lo que te estaban diciendo. Y con todo eso mis papás dijeron, no, 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 tienen que ir a la escuela de oyentes, tienen que aprender. Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros regresábamos a casa por las tardes, mis papás se sentaban con nosotros a explicarnos las tareas en señas. Lo que no nos quedaba claro en la escuela, en la mañana, en la tarde lo no terminamos de entender por medio de nuestra lengua con nuestros padres. Y fue como fuimos alcanzando el nivel y fuimos saliendo adelante en la escuela. Pero la verdad es que la educación para los sordos es un tema bien complicado. Hay muchas diferencias. Tienes que... Eh, eh, para nosotros fue fácil porque ya teníamos una lengua, un medio de comunicación eficiente. Los papás sabían señas, ¿no? Pero muchas veces... Los padres oyentes de Niños sordos no saben señas Y creo que es importante que ellos aprendan señas Porque si no tienes una lengua de comunicación El retraso social se viene haciendo más grande Creo que lo más importante aquí es que haya una lengua para comunicarse La lengua de señas Y eso te va a dar todo el avance que necesitas
1: A ver, ese es un gran tema Porque el, la forma en la que nos comunicamos Moldea y construye nuestra forma de entender el mundo Es cómo vamos conectando lo que entendemos y lo que vemos y cómo lo vamos cómo lo digerimos. Entonces, creo que eso tiene que ver con esto que dices, de el por qué es importante que los niños que no puedan escuchar aprendan una lengua de señas y puedan comunicarse con ella, eh, con sus familiares. Ahora, ¿cómo, ¿cómo te conectas? Porque tú ya tenías esta forma de entender y conectar el mundo desde tu casa. ¿Cómo logras conectar y entenderlo con los oyentes tomando en cuenta que desde la forma de comunicarse es distinto la forma de construir una oración la forma de expresarse todo todo cambia y todo es distinto
2: bueno generalmente los oyentes primero que nada los oyentes hablan una lengua distinta que es el español en este caso nosotros tenemos una lengua la lengua sí es mexicana que tienen gramáticas y se construyen de manera distinta. Pero no solo eso, además, cada lengua está permeada, tiene una cultura, una cultura propia. Nosotros, los zorros, tenemos nuestra propia cultura y para nosotros tendremos, tendríamos que conocer también la cultura de los oyentes. Pero creo que aquí debería haber de por medio un, un tema muy importante, el respeto. Y bueno, que nos quede claro que para los zorros hablar señas es nuestro derecho. Y creo que... Siempre y cuando haya respeto, logras la, la convivencia armónica entre las dos comunidades. Pero si no hay un respeto por las dos, por alguna de las dos lenguas, no vas a tener una convivencia armónica.
1: A ver, ¿has, has sentido que no hay respeto o lugares en donde quienes se molesten porque estás utilizando lengua señas?
2: A, a ver, para quizá dejarlo un poquito más claro. Creo que primero que nada tiene que haber un respeto por nuestros derechos, los derechos de las personas sordas, de la comunidad sorda y uno de ellos es nuestra manera de comunicarnos. Y bueno, ok, si respetan nuestra manera de comunicación, nosotros nos, tenemos, nos sentimos contentos. Pero lo que sucede es que a veces las personas oyentes, primero que nada, no tienen la información correcta o no tienen nada de información, ¿no? Y entonces de repente las personas oyentes empiezan a imaginarse o inventar señas o a involucrarse de más en nuestra comunidad. Y creo que tendrían que tener claro que son dos lenguas distintas. Y sí, a lo mejor propiciar que nos, nuestro desarrollo como comunidad y, y eso va a generar que haya una empatía entre ambas comunidades. No sé, por ejemplo, una cosa tan sencilla como casa con Z. De repente los sordos dicen casa, ah, pues casa de hogar. Y les tienes que explicar, no, no, esta casa cambia una letra y entonces es casa de cazar a algún animal. Y tienes que dar como toda esta explicación. Y esta explicación viene por los oyentes que conocen y dominan el español. Y creo que los oyentes también deberían de respetar la lengua, ¿no? Y si no se saben alguna señal en lugar de inventarla, acudir a los sordos para que solventen estas dudas que tienen. Y creo que solo así vamos a poder avanzar en el respeto a los derechos.
1: A ver, ¿y cómo se ponen de acuerdo? Porque tú hablas de, acuden con los sordos, y, pero pero no son una sola comunidad que se reúne y se pone de acuerdo, es, es también una lengua que está viva, ¿Cómo, ¿cómo sabemos quién tiene la razón o quién decide qué palabra se dice de qué forma?
2: Siempre que hay una lengua, que nace una lengua, siempre es, todas las lenguas necesitan neologismos, necesitan nuevos vocablos. Y eso es importante, sí, está bien. No, Incluso dentro de las mismas lenguas hay ciertas variantes. Y eso pasa no solo en lengua de señas mexicana, también pasa en el español. También tiene ciertas variantes, tienes vocablos para referirse a un mismo concepto y que son distintos. Y está bien, no quiere decir que el español esté mal, tampoco quiere decir que la lengua de señas esté mal. Creo que aquí lo que habría que hacer es que estas nuevas señas, estos neologismos, nazcan de la comunidad sorda. Porque a veces hay señas nuevas que invent estamos inventando nosotros y los oyentes las descartan y dicen, ah, no, esa no sirve. No. Creo que habría que respetar que si hay nuevos, si hay nuevos vocablos, nuevas señas, deberían de nacer dentro de la comunidad sorda, no fuera de la comunidad sorda.
1: Voy a ir a una pausa para um, seguir platicando con Edgar y con Eric, conocer también la historia de Eric. Nada más quiero comentarle al público, estas pausas que ustedes escuchan entre mi pregunta y la respuesta tienen que ver porque yo estoy preguntando... Nuestros intérpretes eh, interpretan en lengua de señas mi pregunta. Después nuestros invitados responden en lengua de señas. Y después, de vuelta, nuestros intérpretes le dan voz a esa lengua de señas. Esas son las pausas. Y les voy a decir una cosa. El, el silencio que tanto miedo nos da, sobre todo en la radio, porque a veces pues estos silencios normalmente son un botón que no se apretó a tiempo, un locutor que se quedó sin ideas... En, en este caso son verdaderamente hermosos. Antes de irnos a la pausa, si ya están planeando sus vacaciones, o miren, si no van a salir, no se preocupen, porque con un gran internet pueden explorar el mundo sin salir de su hogar con un clic. Y si van a viajar y quieren compartir a su regreso todas sus experiencias, subir sus historias en instantes, pues Axtel Extremo es la opción. 35 megas por solo 449 pesos al mes. ¿Qué esperan? Elijan Axtel Extremo en Axtel.mx. Vamos a una pausa y
4: volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 42. Antes de seguir con esta interesantísima conversación, quiero platicarles. ¿Están buscando una camioneta? Ideal para salir con amigos de paseo el fin de semana, pero que también sirva para la ciudad. La solución, la Suzuki Vitara, que es ideal para la ciudad y para esos viajes con amigos fuera de la ciudad, tiene un increíble motor booster jet, excelente rendimiento de combustible y buen manejo, lo cual la hace ideal para la ciudad y además la podrán estrenar desde $3,999 pesos al mes. Les recomiendo que vayan a hacer su prueba de manejo con su concesionario Suzuki más cercano. Recuerden que tienen hasta el 31 de julio con este precio vayan a hacer su prueba de manejo suzuki.com.mx diagonal auto suzuki way of life continuamos en esta interesantísima conversación estamos eh, platicando con Edgar Sanabria y con Eric Arellano nos acompañan eh, Miguel González y de Romero haciendo la, la interpretación en lengua de señas para poder conocer su historia eh, escuchábamos ya a Edgar él nos eh, platicaba que nació en una familia en donde no escuchar era lo normal y en donde la lengua de señas fue siempre su lengua, y a quienes decía, pobres, qué raros, qué mal han de estar pasando, era el resto de las personas. Quisiera, entonces, Eric, conocer tu historia, bienvenido. En voz del intérprete.
6: Okay. Primero que nada, muchas gracias aquí por la invitación, eh, poder aprovechar esta entrevista. Y bueno, eh, una de las cosas que es eh, más importante que se debe eh, de difundir para la comunidad de sordos es eh, en el caso propio, eh, yo nací en una familia de oyentes. Eh, pues cuando yo nací, eh, pues eh, mi mamá sí se preocupó porque pues yo era sordo, entonces pensó en las dificultades que iba a haber esto. Ella pues no conocía que había una comunidad de sordos, no conocía eh, sobre la lengua de señas. Y, eh, pues, de alguna forma, pues, el, el mundo oyente fue lo primero que, este, eh, con el que tuve contacto. Entonces, eh, de repente, pues, sí empezó a buscar eh, a dónde poder eh, llevarme. Eh, lo primero fue un lugar en donde había un, un hospital, una clínica de salud, en donde el, había, pues, obviamente diferentes médicos y, eh, pues, ya fue donde le dijo, tu hijo es sordo, eh, puedes buscar alguna escuela, alguna institución. Eh, la, lo que primero que optaron era por la parte oral, la parte de la oralización, porque, pues, eh, no, no se pensaba no pensaba mi mamá que pudiera yo aprender la lengua de señas. Entonces, me llevó a una escuela que era oralista. Eh, había diferentes discapacidades eh, eh, con los demás eh, compañeros y eh, pues ya me incluyeron a mí en esta escuela. Había chicos que estaban en silla de ruedas, que eran ciegos, etcétera. Y entonces, eh, pues de alguna forma, yo estar con ellos no, como que no era lo más idóneo. Así que mi mamá siguió buscando. Y de repente un día, eh, haciendo una audiometría, eh, par, porque necesitaba ese documento, me lo estaban, eh, se lo estaban pidiendo a mi mamá vio eh, otro niño que era sordo y que eh, estaba hablando de manera oral con su mamá y entonces dijo, a ver, oye eh, ¿tu hijo es sordo? le preguntó a la señora oye, este ¿el niño puede hablar? y le dijo, sí mi hijo, pues, puede, aprendió a hablar y entonces le dio el nombre de la escuela, que era el CAM 17 en donde era un grupo integrado de, pues era específico para chicos hipoacúsicos que era el camp número 17 Así que, eh, pues ya eh, pidió mi mamá la dirección y me llevó allá, ¿no? A esa, a esa escuela, el camp número 17 Y pues ahí fue todo distinto porque todos mis compañeros eran sordos, eran hipacúsicos. Y eh, pues el maestro eh, comenzó, bueno, enseñaba, no utilizaba la lengua de señas para la enseñanza, utilizaba algo de mímica, hablaba, obviamente, de manera oral. Y... Eh, eh, la lengua de señas ahí en ese momento pensaba que era mímica nada más, eh, que era una herramienta solo de comunicación, pero no era un, una, una, un idioma como tal, ¿no? Eh, la lengua de señas después de, de cierto tiempo supe que era una, una que era un idioma completo y que, este pues había, eh, la lengua de señas era todo un idioma completo, hasta tiempo después lo, lo, lo supe igual que el español o igual que cualquier otra lengua, por ejemplo, las lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Eh, y bueno, pues la gran mayoría de oyentes pues no, no conocían sobre los sordos, sobre la comunidad de sordos y sobre eh, su idioma. Eh, fue gracias eh, a, pues, un poco que aprendí de la oralización. Sí, se me fue, fue un poco complicado. Edgar decía que eh, por ejemplo, la palabra casa con Z, ¿no?, que se pronuncia igual o que suena igual en, en el español, pues para mí fue un poco confuso empezar a aprender esas palabras, ¿no?, que, que por, a veces por una letra cambia el significado. Y bueno, eh, pues eh, después que inclusive tuve acceso a la lengua de señas, pues pude entender todavía mejor esos significados, esos conceptos, y la lengua de señas me ayudó a, a, a poder mejorar porque, eh, bueno, en el caso de, de, de mis papás, pues eran oyentes, eh, yo era, pues ahora, el, el único hijo sordo, y, eh, pues, de alguna forma, pues, no sentía que había una, una valía o algo, algo importante ahí, a diferencia de lo que comentaba Edgar, ¿no? Eh, a veces, eh, sí, yo podía observar que faltaban de repente algunas cosas que había, inclusive, bueno, que había otros países, otras cosas afuera, eh, y que pues la lengua de señas podía ser útil, eh, había sordos que empecé a conocer de otros países que tenían doctorados, que tenían maestrías, que tenían posgrados, que eh, había sordos profesionistas. Así que eso me empezó a abrir un poco el, el, el panorama y empecé pues a, a tratar de, de tener algunos ejemplos de personas sordas ¿no? en mente y esa, esa ha sido más o menos mi trayectoria.
1: ¿Ha sido un tema para continuar sus estudios? ¿Hasta qué año han estudiado los dos? ¿A qué se dedican? Eh, uh, Eric, y ahorita escuchamos
6: a Edgar. Eh, bueno, yo uh, ahorita estoy estudiando. Eh, bueno, tengo trunca una licenciatura en eh, periodismo. Eh, tengo trunca la licenciatura en periodismo. Eh, ha sido eh, y de hecho, pues lo que ha sido difícil es la accesibilidad en este caso por el tema del intérprete de lengua de señas. Eh, así que pues ahí lo tengo como aguardado un, un poquito. También soy eh, presidente de la que es la Comisión de Personas Sordas de la Ciudad de México, Copesor, y pues nos hemos estado enfocando en la protección de los derechos de la comunidad de personas sordas. Eh, estamos eh, pues trabajando en el reconocimiento de la lengua de señas mexicana en el trabajo de nuestros derechos, eh, la promoción de nuestros derechos. Y sabemos que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, tenemos una constitución ya propia de la Ciudad de México y en esta misma se logró que eh, se tenga el reconocimiento oficial de la lengua de señas mexicana para la educación, ¿no? O que permee la educación de personas sordas. Pero bueno... Eh, pues es importante, ¿no?, que se conozca la, la lengua de señas mexicana y el reconocimiento también de la enseñanza como la primera lengua de las personas sordas y que pueda, pues, utilizarse dentro de nuestra comunidad y para poder eh, eh, tener una vida, pues, eh, normal, ¿no? Eh, a veces, bueno, nosotros necesitamos generalmente aprender dos idiomas, ¿no?, porque en México, pues, utilizamos la lengua de señas mexicana, pero además necesitamos también el español. Y bueno, pues hay otras lenguas, ¿no? Hay otros idiomas más además, pero en primer punto, pues la lengua de señas mexicana y pues como el ese reconocimiento como persona sorda y como eh, mi lengua, de la lengua de señas mexicana. Y bueno, antes eh, también eh, estuve estudiando la licenciatura en comunicación y eh, ciencia o cultura eh, en la Universidad... Eh, Autónoma de la Ciudad de México y bueno no tuve intérprete entonces estuve pues pidiendo no inclusive dirigí una carta a la Ciudad de México para poder pedir un apoyo porque pues como personas sordas tenemos derecho al acceso a la educación eh, por eso eh, estuve pues pidiéndolo varios años eh, pues ese respeto hacia nosotros a un derecho que tenemos como comunidad de sordos y, pues, estuve continuando haciéndolo, eh, bueno, he participado también como activista político eh, dentro de, de, de la comunidad de sordos, defendiendo, pues, a, a mi comunidad.
1: Ustedes no lo alcanzan a escuchar porque, de hecho, no tiene un micrófono, pero sí pronuncia varias de las palabras y mientras está hablando en lengua de señas, está también eh, pronunciando, a, a, no todas con voz, pero sí pronunciando algunas de las palabras, y quiero llegar a esto porque es común eh, que la gente diga, ah, es sordo mudo y asumen que quienes no puedan escuchar tampoco pueden hablar. ¿Cómo explicar esto? Eh, Quien quiera de los dos que lo quiero explicar.
6: Ok, eh, sí, este, eh, es verdad. Eh, yo creo que las características de las personas son distintas. Eh, por ejemplo, hay algunos sordos que de repente se molestan un poquito que no eh, oralicen nada, solo utilizan la lengua de señas. Eh, de hecho, hay otros que utilizan mal el término. Algunos dicen lenguaje de señas mexicana. No, no se dice así. Se dice lengua. Lengua de señas mexicana. Ese es el término correcto. Porque de repente yo he visto cómo han difundido mal este el nombre de nuestro idioma. Y eh, como decía, cada persona pues tiene diferente forma. Hay algunos que utilizan la lengua de señas solamente. Otros utilizan, han aprendido, este han sido oralizados y e inclusive algunos tienen... Eh, utilizan auxiliares auditivos o este traen un implante coclear y bueno tienen este algunos restos auditivos no eh, yo creo que sí lo para mí lo más importante es el derecho a nuestra lengua eh, al, al uso de nuestra lengua porque eh, ese derecho a, al uso de nuestra lengua permite que nosotros podamos acceder a todo el mundo que nos rodea no a todos los conocimientos que pueda haber entonces uno de los grandes problemas que nosotros nos enfrentamos eh, son barreras a la comunicación, por ejemplo. No sé, por ejemplo, tú quizás eh, uh, puedes conocer a algún extranjero que de repente, no sé, a, a lo mejor su primera lengua fue el inglés, llega a vivir aquí a México y pues se encuentra con que pues todos hablan español, ¿no? Y de repente pues ni, ni, ni se entiende, ni se da a entender y entonces pues necesita de un intérprete o por supuesto que el intérprete eh, le permita, eh, claro, debe de ser un intérprete profesional que realmente conozca, que sepa eh, poder hacer una buena restitución adaptando la cultura de ambas lenguas, porque pues eh, no es lo mismo, ¿no? de, de la, la cultura que él tiene contra la cultura que se va a encontrar aquí. Entonces, el que pueda hacer esas adecuaciones va a permitir que haya una buena comunicación y un perfecto entendimiento, ¿no? Pero pues de repente, pues resulta que si llegara de repente un, un mal intérprete, un intérprete que no, este, no sabe bien del español, por ejemplo. O este pongamos eso mismo, ¿no? Que es un extranjero que, util que habla inglés y de repente él, este pues resulta que el intérprete este sí sabe español, pero medio sabe inglés. Y entonces, pues la verdad es que no va a ser una, un buen trabajo, ¿no? Entonces va a continuar esa barrera de la comunicación. Entonces ese es este un detalle que este, se debe de cuidar. E es en ese nivel... ...que debe de tener. Lo mismo pasa con la lengua de señas y, bueno, pues el español. Así que lo que buscamos es tener un buen acceso a la comunicación y que sea de calidad.
1: Muchísimas gracias. Qué, qué interesante, de verdad, eh, de conocer todas estas historias. Antes, tengo que ir a una pausa. Antes de ir a la pausa, ¿les ha pasado a ustedes lo siguiente? Que son las cuatro de la tarde, sienten que los párpados están pesados, así como si estuvieran hechos de tabiques, porque mantenerlos abiertos es casi imposible... Una de las posibles razones es la deficiencia de una de las vitaminas de las que mucho escuchamos, pero que casi nunca nos preocupamos, la vitamina D. Pero no solo eso, resulta que si alguno de ustedes vive con diabetes y ha notado que sus heridas tardan mucho en sanar, adivinen que también tiene que ver con la vitamina D. Según expertos, esta vitamina tiene un efecto positivo en los niveles de glucosa y colesterol en la sangre al estabilizarlos. Menciono lo de la diabetes porque es un problema bueno pues mucho más común en estas personas y sin embargo es algo de lo que cualquiera de nosotros debe prestar atención. Especialmente cuando vivimos en un país donde las estadísticas de esta enfermedad van a la alza Mantener un ojo en los niveles de vitamina D es importante para nuestra salud Y no desarrollar enfermedades que en el futuro puedan representar algún tipo de problema Si ustedes creían que los beneficios de la vitamina D acababan ahí, pues no los estudios dicen que tiene un efecto importante en el cuidado del cabello, ya que la deficiencia de la vitamina D puede ocasionar que se caiga más de lo normal. Existen métodos muy seguros para obtener vitamina D que necesitamos al día como la suplementación, que consiste en tomar una dosis diaria o según lo recomendado por el médico. La vitamina D, de esta forma, la de 4.000 unidades, es la que necesitamos. Vayan con su médico y pregunten sobre la vitamina D de 4.000 unidades.
0: ¿Bueno?
5: ¿Qué pasó,
1: rey?
0: Nos vamos a ver hoy? Es que mira, sí quería, pero me acaban de atorar en la chamba ¿Cómo? Siempre me hace lo mismo, Rey Nadie le cancela el sol, debería saberlo Si nunca tienes tiempo para tomar el sol Tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes Pregúntale a tu médico por la vitamina D3 La vitamina más completa en el mundo de las vitaminas Productos médicos Permiso de publicidad 183300201 00201 b 1702 Consulta a tu médico Regresamos
1: Oigan, el tiempo es cruel y me tengo que despedir, pero combo de intérpretes. De verdad, muchísimas gracias, por supuesto, a Erika Ordóñez, a Miguel González y a Noé Romero, que estuvieron en toda la interpretación el día de hoy. Y, por supuesto, a nuestros invitados Erika Arellano y Edgar Zanabria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, antes de irnos de volada. ¿Ustedes traen broncas de lana? Bueno, pues como la cuarta parte de la población en nuestro país, las deudas. Y crecen, y crecen, y crecen, y sientes que te ahogan. Sus problemas se van a acabar ahora. Apunten este número. 55, 58, 33, 39, al 61, 61, perdón, hasta el 64. 55, 58, 33, 39, 61, hasta el 64. O métanse a impulsacorp.com.mx. A partir de hoy, ellos van a ser los encargados de manejar su deuda y les van a ofrecer asesoría y representación jurídica Ellos se van a encargar de atender esas molestas llamadas de cobranza Diseñar un plan de pago acorde a sus posibilidades Y pues eh, nadie les podría ofrecer los descuentos que ellos les van a ofrecer 55 58 33 39 61 hasta el 64 O impulsacorp.com.mx Nos vamos se quedan en mesa para todos Gracias
0: MDS Radio presentó A todo terreno